0: Olá, eu sou o Ralf.
1: Eu sou o Renan e esse é o Sétimo Papo, podcast que sai em apenas um dos sete dias da semana.
0: No episódio de hoje nós vamos conversar sobre produção audiovisual para a internet. Roda a vinheta.
2: Silêncio no set. Som rodando. Sétimo Papo, take A Ação.
1: Um marco para a história do cinema foi a criação de uma máquina que possibilitou a captação das primeiras imagens em movimento, o Cinetoscópio, em 1889. E foi só em 1895 que passou a ser possível projetar essas imagens em telões com a invenção dos cinematógrafos.
0: Já em 1923, um russo que vivia nos Estados Unidos, chamado Vladimir, criou o primeiro aparelho de televisão. Esses
1: avanços foram importantíssimos para o surgimento e popularização do audiovisual mas é só em 2008 que se dá início a uma nova revolução no consumir cinema.
0: Uma certa multinacional faliu e demitiu todos os seus empregados, dentre eles, dois que resolveram juntar todas as suas economias e abrir uma própria empresa, uma plataforma de compartilhamento de vídeos.
1: Vocês já devem ter imaginado que a gente está falando do YouTube. Apesar de, na época, os vídeos da plataforma serem de extrema baixa qualidade e que não tinham exatamente uma preocupação com roteiro, fotografia, montagem, a plataforma abriu as portas para o cinema entrar na internet.
0: Um pouco antes, em 1997, também nos Estados Unidos, uma empresa de locação de DVDs online começa um serviço de recomendação de filmes para os assinantes baseado naquilo que eles já tinham assistido.
1: Logo depois, essa empresa começa a disponibilizar esses filmes para serem assistidos online. Surge, então, o que a gente conhece hoje como Netflix.
0: Não demora muito para esse serviço se popularizar em 2011 ele estava disponível para a América Latina inteira.
1: Essas duas companhias não foram as primeiras a trazerem os serviços que elas oferecem para a internet. As duas são responsáveis pelo aumento do consumo de conteúdos audiovisuais no mundo todo, cada uma da sua
0: forma. E ao mesmo tempo que a Netflix começa a disponibilizar filmes, séries de diversos estúdios, produtoras e países diferentes do mundo, ela também começa a investir nesses produtos, nessas produções é, desafiando as grandes companhias televisivas, os grandes estúdios é, cinematográficos.
1: Logo as pessoas começam a se questionar por que tem uma televisão ou por que ir é ao cinema se a gente pode assistir aos programas que a gente quer na hora que a gente quer dentro do serviço de streaming.
0: O YouTube não fica para trás. Primeiro intitulado como YouTube Red e depois como YouTube Originals, foi a aposta da plataforma em produções de séries e conteúdos próprios para serem distribuídos dentro da própria plataforma. E hoje a gente também consegue alugar filmes por ali. O diferencial
1: do YouTube passa a ser a possibilidade de que qualquer pessoa possa subir os seus vídeos, filmes e séries dentro dele. E efetivamente passa a ganhar dinheiro com isso.
0: E com essa ferramenta começa a surgir os YouTubers que rapidamente se transformam em profissionais mas também coletivos começam a usar essas ferramentas como um meio de produzir conteúdos que acham relevantes e que acham que deveriam ser veiculados na grande, na grande mídia.
1: O YouTube, enquanto empresa, sempre se posicionou enquanto uma plataforma inclusiva e aberta. E acho que isso atraiu muita gente. Além do fato, é claro, de que rapidamente os grandes youtubers começaram a mostrar que era possível viver bem produzindo conteúdo para a internet.
0: E o sucesso dessas pessoas fez com que as grandes emissoras também começassem a incorporar nas suas programações tanto essas pessoas, né, essas personalidades, é, como também os conteúdos que ela, elas produziam para a plataforma.
1: Se não pode contra eles, junte-se a eles.
0: O coletivo Dregs é um exemplo muito interessante. O projeto ganhou um edital de cultura no Rio de Janeiro para produzir um certo número de vídeos para a internet, mas o canal logo cresceu. As webséries foram uma coisa
1: que cresceu muito rápido e a gente pode ver isso acompanhado pelo surgimento de editais específicos para essa linguagem.
0: E a potência dessa linguagem que a gente está falando é o alcance, é o valor baixo na distribuição e também o fato de que qualquer um pode fazer.
1: E desse modo muita gente vem fazendo, como é o caso do Canal Pla, que é um coletivo da Baixada Fluminense que produz conteúdo para a internet. A gente falou sobre a série deles aqui no nosso primeiro episódio sobre Cine Clube. A série foi um sucesso e eles foram parar no programa da Fátima Bernardes falando sobre o trampo deles.
0: O José Alcani é do canal Pla ele é o fundador do projeto, também diretor do Longa no Flow, que foi lançado no ano passado pelo coletivo e está aqui hoje para conversar com a gente.
1: Chamar o Alçani, a gente vai para as nossas indicações.
0: Nossa primeira indicação é a websérie, o que eles têm para nos dizer. É uma websérie do coletivo Reconsidere, que eles passaram alguns países da América Latina filmando é, experiências e diálogos e entrevistas em algumas escolas que eles consideram interessantes é, no que diz respeito ao ensino não convencional é, com crianças.
1: O interessante dessa websérie, do projeto todo do Reconsidere, é que eles têm todo o material bruto já gravado, eles já fizeram um filme com o projeto, e os episódios da websérie eles estão sendo lançados conforme eles conseguem juntar pessoas em coletivo mesmo para editar. É, no início desse ano, 2020, a gente fez parte de um dos mutirões que eles fizeram, e é muito interessante ver a construção audiovisual sendo feita de uma nova forma, e sendo feita para a internet, né? Foi muito... Foi um, um processo muito legal de se viver. E aí, na contramão, a gente tem uma grande produção, que é o Laerte, que é um, um filme sobre a vida do, da cartunista Laerte.
0: E é uma produção da Netflix brasileira, né? Isso é bem interessante. E que está fora do, da ordem das séries, que a gente já começa a ver, né? Há algum tempo, séries da Netflix... Brasileiras sendo produzidas Mas esse é um, é um documentário né, um, Uma coisa interessante também é, A próxima indicação é A websérie Red Ela está disponível no Vimeo E ela é uma websérie sobre Dilemas e vivências E histórias de amor é, De mulheres lésbicas E é bem interessante porque é uma produção Independente é, Mas que já tem algumas temporadas Então é um projeto super interessante de, de olhar e assistir.
1: A, a série conta a história de duas mulheres, duas atrizes, que se conhecem no set de gravação de um filme, de uma série. E esse romance que elas vivem ali nesse set, no, pro filme, né? vai para fora e elas começam a viver várias coisas ali fora do, da, do set de filmagem. E falando em mulheres, a nossa próxima indicação é, é o projeto Girls Education, do YouTube Originals. É, é um projeto encabeçado pela Michelle Obama, a nossa antiga primeira-dama dos Estados Unidos, que conta com diversas criadoras de partes do mundo diferentes. E cada uma dessas criadoras criou... É, é, projetos diferentes falando sobre a educação de mulheres, projetos audiovisuais, né, nesse caso, é, falando sobre educação, todos financiados pelo, pelo projeto Girls Education, que faz parte
0: do... E a próxima indicação é interessante de ser falada, mas não precisa de divulgação, na verdade que é o canal Porta dos Fundos e, assim, o conteúdo que eles produzem, porque é muito interessante é, pensar eles como um case de sucesso de um, um pessoal que não era necessariamente da internet, eles habitavam outros espaços, televisão, teatro, mas eles se juntam e começam a produzir conteúdos a internet e que começam a conseguir outros espaços, como a empresa Porta dos Fundos, né? séries na televisão, séries no Netflix, é, são premiados fora do Brasil. Então, é muito interessante ver como a produção para a internet é potente e é interessante é, de ser pensada como algo específico.
1: Nossa próxima indicação é o um filme Negritude de Brasileiras. É um documentário produzido para o canal da Nathalie Neri. Ele está no YouTube. E ele faz parte do projeto de embaixadores Creators for Change, é, e foi lançado durante o Mês da Consciência Negra, justamente para falar sobre negritude. Né?
0: A nossa próxima e última indicação é o filme No Flow, produzido pelo canal Plá, está disponível no YouTube. E ele foi dirigido pelo José Alçani, que vai estar aqui com a gente hoje, e pela Laís Dantas. E ele conta um pouco a história e a, a vivência e a andança da adrielle Vieira por algumas rodas de rimas e slams, pelo pelo grande Rio, né, a periferia do Rio de Janeiro, conversando sobre toda essa essa questão da cena, dos artistas do hip hop, é, expondo pensamentos bem interessantes sobre expondo pensamentos bem interessantes sobre problemas estruturais na nossa sociedade. E é nessa que a gente parte para o nosso convidado José Sani.
1: Agora vamos receber José Alçani, que é jornalista, produtor, diretor, baixadense e fundador do canal Plá. Pode entrar, Alçani.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um prazer te receber aqui. Para quem não sabe, a gente conhece o Alçani já há algum tempo, acho que vai fazer cinco anos aí. É, a gente é amigo já de longa data. E Mas, mas tem gente que tá aqui ouvindo o podcast que ainda não conhece você, Alçani. então... Fala para o pessoal quem é você, de onde você é, com o que, que você trabalha.
2: Então, eu me defino mais como um comunicador, né? É, eu me formei em né, ensino técnico em produção cultural, no ensino médio, né? Eu tenho 30 anos, 31 anos hoje, então há 15 anos eu trabalho já com produção cultural. E nos últimos 5 anos eu tenho mais me dedicado a atividades audiovisuais, né? Eu tenho um projeto chamado Canal Pla, e através desse projeto eu comecei a fazer produção audiovisual autoral, né? E aí foi o meu contato maior com o cinema, com a produção audiovisual. E também, é, há 10 anos eu trabalho na comunicação da União Brasileira de Compositores. Então, há 10 anos eu também trabalho com comunicação institucional, né? Produzindo conteúdo... Para a rede social, para o website, revista e etc. Né? Para várias mídias.
1: O audiovisual, ele é, uma, é uma, um ramo assim, que você pode trabalhar com mil e uma coisas dentro do audiovisual, né? Você falou um pouquinho que você é da produção, a gente também é da produção. Como é que você começou? Como é que começou esse seu relacionamento com o cinema, com o, essa linguagem audiovisual?
2: Então. Vem é, desde criança, no sentido de eu ser uma criança que gostava muito de televisão, né? de consumir é, produto da TV, né? de ver todas as novelas, assistir todos os canais. Então, eu era bem viciado em televisão. Né? É, eu era uma criança da década de 90, né? fui uma criança da década de 90, ainda pré-internet, sem acesso à TV por assinatura. Então, bem ligada à TV aberta. E aí, com isso, foi no segundo grau mesmo, né? Nessa formação que eu citei de produção cultural, tinha matérias específicas de audiovisual. Então, ali eu tive contato com o estudo do audiovisual a primeira vez, né? Com a teoria, com referências não óbvias. É, Falei que eu, tipo, sei lá, assisti Ilha das Flores, é assistir curtas-metragens, e lá eu participei de um cineclube, acho que foi em 2005, 2006, tinha um cineclube na escola. E ali eu participei do cineclube, e claro, ali, né, vendo várias referências primeiras assim do audiovisual, sabe? E ali eu me conectei com o audiovisual, com o estudo do audiovisual, mas eu não comecei a produzir naquele momento audiovisual, isso veio, isso veio depois. Foi... depois que eu terminei o ensino técnico, né, no ensino médio, eu fui fazer faculdade de cinema, e aí também isso foi é, dando, continuar, dando continuidade a esse estudo audiovisual, né? Mas eu fui produzir mesmo, botar a mão na massa, como falei, só em 2015, com o Canal Pá mesmo. Antes disso, até cheguei a trabalhar em algum, alguns projetos de amigos e mas nunca se, sempre como um assistente de produção ou trabalhar na parte de comunicação daquele projeto nunca como alguém que pensou né as, o, o roteiro a direção enfim nessas funções mais mais autorais assim e também eu fiz parte de um cineclube Novo Iguaçu, chamado Buraco do Getúlio, que também foi muito importante no sentido da, da minha relação com o audiovisual. Era um cineclube que tinha um propósito de exibir filmes que não, eram, é, que não circulavam né, pelos, pelos cinemas comerciais, pela TV comercial. Então, começou, por exemplo, com o cinema experimental, né, o branco do Getúlio, e a pessoa que pensava os filmes era o Bion, né, o Bion é o um cinéfilo, então ele absorvia muito do que né, das curadorias dele e que a Luana também, que a Luana Pinheiro, que participava, fazia. Então, esse contato com o cineclube que era mensal, também foi muito importante para me manter conectado ao audiovisual, né? A, a, ao pensamento de fazer, de, de consumir audiovisual, né?
0: E você já, já falou um pouco, já citou o Canal Plá. E para quem não conhece, assim, o Canal Plá é realmente uma referência é, aqui no Rio de Janeiro quando a gente fala de comunicação descentralizada, quando a gente quando a gente fala de novos olhares. É, ou melhor, olhares é, que hoje estão ganhando visibilidade mas que sempre existiram sobre é, o seu próprio território, e isso é muito interessante o trabalho que o Canal é, Pla faz é muito interessante, mas conta pra gente como que surgiu o Canal Pla qual foi o, aquele estalo que te deu e falou, não, agora vamos fazer isso acontecer, esse é o nome é, vamos pra frente
2: então, é, veio de um momento que estava borbulhando, assim, o as fazer cultural na cidade, a ocupação de rua, ocupação de praças. Estava naquele momento, pós-2013, sabe? Um momento muito propício, ainda estávamos no, no governo Dilma, ainda havia uma, políticas nacionais para cultura, então era um outro, um outro, um outro cenário, assim, sabe? E na época, particularmente, eu fiquei muito interessado em, em registrar essas, esse, essas ações que aconteciam, porque não eram só ações artísticas, por exemplo, tinha muita ação social acontecendo, é, e temas que hoje estão até já, já meio que batidos, assim, né? tipo a, a questão do preconceito racial, a questão da do machismo. É, muito, naquela época, muita coisa estava sendo falada pela primeira vez de forma ampla, sabe? Então, todas essas coisas estavam me fazendo ter vontade de, 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 de registrar. E também pensando no, numa questão particular de eu estudar audiovisual há muito tempo e nunca ter feito nada, assim, né? Então, na época, eu lembro que o meu ex-marido, ele ia fazer um curso de fotografia. Aí ele comprou uma câmera profissional e aí me deu a ideia, ah, vou começar a filmar umas coisas aqui e tal. E aí eu fiz o primeiro vídeo do Plá, né que é um, um vídeo com três histórias assim que envolvem ocupação do espaço público. E aí eu gravei só so, sozinho, mas teve um dia que a minha irmã mais nova, a Kita, ela me ajudou numa gravação, mas foi algo simples também, né? Estava surgindo ali a ideia, eu tinha pensado no nome Plá, porque algumas pessoas usavam isso como gíria para papo reto, sabe? Para uma conversa franca, vou... ah, vou lhe dar um Plá com fulano, eu estava ouvindo essa, essa expressão muito na época, e aí me interessou esse parece uma onomatopeia também e tal, aí eu coloquei esse nome, assim. Porque também tinha essa, essa questão de conversar com as pessoas, sabe? É, e a gente não tinha tanto contato também com, com mídias audiovisuais independentes, coisa tão comum na internet, sabe? Então também tinha muito uma vontade de conversar de uma outra forma, porque a impressão que tinha que se conversava sobre certos temas de forma muito engessada. Muito então, sei lá, queria falar de uma outra forma. Até a questão, por exemplo, da, da favela. Eu sempre achava que as pessoas da favela eram, eram sempre ouvidas com muito... Com muita... Como é que eu posso dizer, se eu pensar aqui? Ouvidas com muita... Não com muita seriedade, sabe? de um lugar de, 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 de pena, coitadinho, enfim, várias, várias coisas me incomodavam, como a, a mídia tradicional tradava, tratava esses temas. Hoje a gente está em outro momento, mas na época me incomodava muito. Então também tinha eu como comunicador, de exercitar uma nova forma de conversar com as pessoas, em que as pessoas pudessem escolher as suas próprias palavras. Eu acho que o jornalismo tinha uma coisa muito de posteriorizar teorizar as falas, sabe? E tornar os assuntos, o, o as conversas sobre aqueles, aqueles assuntos, tudo a mesma coisa. Então, enfim, tinha, tinha várias coisas em mente, assim. E também tinha uma, uma satisfação na época, com a academia, que eu estava na academia, academia na faculdade, na né, né? graduação. Então eu comecei o Canal Pla e na mesma época que resolvi trancar a faculdade. Então eu super investi no projeto mesmo, assim. Contanto que no primeiro ano a gente fez oito docs, assim, diretão mesmo, assim, sabe? E aí começou com essa vontade, assim, era, era, era essa. E no, no segundo vídeo algumas pessoas também gostaram do projeto, e se juntaram, inclusive meu próprio ex-marido, falou, nossa, ficou legal, quero ajudar também. Então, é, primeiro foi uma coisa particular e depois se tornou uma coisa coletiva, de fato, sabe? É, você
1: falou uma coisa que eu acho super interessante do, do Plá, que ele surgiu numa época em que essa ideia de mídia independente, é, ela não, 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 não era tão comum assim, né? É, quais eram as referências que vocês tinham na época...
2: Pro plano. Então, referência, é, vai ser estranho falar de referência assim, porque a gente tinha ali, claro, uma referência muito grande da mídia ninja pela potência, que a mídia ninja surgiu, né? Potência no sentido de, de se comunicar com muita gente, de relevância, é, de toda uma narrativa na época política, que a, a, a medianismo a começou a se contrapor, sabe? Então, assim, tinha essa referência, mas também, por exemplo, eu, eu pensava muito em, em reality show, por exemplo, sabe? Na hora de filmar, na hora de registrar as coisas. Então, eu sempre tentava... Eu ficava como exercício de não fakear muitas coisas, sabe? De tentar extrair as coisas da maneira mais natural possível. Hoje eu não faço mais isso, mas na época eu, eu tinha essa... essa... Ah, eu queria estar eu queria isso mesmo, assim, de tentar extrair as formas de... distrair de, 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 de a, a... a realidade, assim, no caso eu faço documentários, então... De tentar extrair a realidade de uma forma bem, mais natural possível, porque na época me cansava assistir é, coisas que, que eram muito pasteurizadas assim até já usei essa palavra mas essa é, essa era a sensação mesmo então também tinha isso porque eu acho que o reality show hoje ainda né, mais hoje o reality show tem uma importância muito grande é muito popular né até a fazenda que não era tão popular se tornou popular sabe eu acho muito por conta dessa realidade, assim, sabe? As pessoas. É... As coisas da internet, então, muito uma. uma... Essa coisa de olhar na, na, na porta da fechadura, assim mesmo, de estar tá... com a impressão de estar tá vigiando o outro, sabe? Então, acho que é isso eu queria, essa impressão que eu queria causar, de que as pessoas estavam realmente entrando em contato com. Não sei se a gente conseguiu, tá? É, é, é exercício de, do, do fazer mesmo, assim a referência era mais essa. Não tinha uma referência de documentário, assim, que eu tinha... Tem referências do que a gente assiste na vida, assim, né, de, no geral, mas não tinha referências específicas, sabe, assim, diretamente, não.
0: Agora, falando mais dos projetos que o Canal Clá já, já realizou, assim, né, é, eu acho que tem um que foi marcante na história de vocês, né, que é a websérie Trajetos. É, foi uma websérie que ganhou um, uma visibilidade muito grande. É, inclusive vocês chegaram a, a aparecer no, no programa da Fátima, né? no Encontro com a, com a Fátima, e, e eu queria que você contasse um pouco assim, o, o que é o Trajetos, para quem ainda não assistiu, está nas nossas recomendações dessa semana, então assim, a pessoa tem que assistir, acabando esse podcast, tem que assistir, mas conta um pouco para a gente como que foi o processo de, de feitura desse, desse projeto.
2: Então, é, como, como eu disse antes, no primeiro ano do Canal Plale, 2015, 2016, é, a gente fez oito, oito curtas documentários é, em um ano, sabe? De, acho que eles têm média de dez minutos, cada um ali. Então, a gente estava muito na vontade de fazer uma outra coisa, de fugir, de tentar né, fazer uma outra ideia. Toda essa questão que eu falei antes, né, de intenção, de reality show, de, de, de testar, de aprender a usar a câmera, foi, foi evoluindo mesmo, sabe? Então acho que já era uma coisa da equipe estar segura de ah, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma, um formato diferente, pensar mais, porque a gente tinha um lance muito de não, não ter tempo para pesquisa, então a gente, ah, vai ter uma parada legal, vamos lá gravar? Vamos! Era muito isso, assim até então, sabe? Não tinha muito, muita maturação de ideia do que vai gravar, sabe? No primeiro ano, o último, último doc dessa leva do primeiro ano era numa aldeia indígena, por exemplo. E eu lembro que eu fui, eu fui convidado uma semana antes de ir. Então, eu não tive nem tempo de pensar, não sabia nem para onde eu estava indo, assim. Eu sabia para onde eu estava indo, mas não sabia ainda muito do contexto, do que ia acontecer. E eu fui e eu fiquei três lá eu lembro que eu fiquei três dias lá e eu fui sozinho né eu tava com uma com tava acompanhando uma instituição né tava fazendo um intercâmbio indígena e só eu dupla fui assim eles convidaram a gente para registrar sabendo do nosso trampo e tal e aí, sei lá assim no terceiro dia eu comecei a chorar porque eu não sabia o que eu tava fazendo assim sabe de tipo, não sei o que eu tô fazendo eu estava tá tudo errado, eu não tinha ideia assim, do, do que eu estava fazendo. É, e ali, eu enfim, aí com os dias a, a, as ideias foram passando, eu fui entendendo que de fato eu não tinha nada porque eu não tinha vivido nada. Então, assim, eu fiquei lá dez dias, de fato, no quinto, sexto dia eu comecei a pensar, ah, agora entendi o que eu vou fazer. ali eu comecei a, a gravar, por exemplo, depoimento nos últimos dois dias só. Mas aí, voltando no trajetos, não. o trajetos a gente pensou... Antes de gravar cada coisa, a gente já tinha pensado muito o que a gente queria, sabe? Foi, o primeiro, foi a primeira experiência nesse sentido. E aí vindo uma ideia da gente fazer entrevista em ônibus, também tem uma ideia do nosso mapa, porque o Canal tem um tem um mapa personalizado no Google, que a gente marca os nossos vídeos sabe, a gente marca o vídeo onde ele foi gravado. E aí a gente já tinha algumas manifestações que a gente gravou que no mapa viraram traços, né? Você olhando no mapa, assim, fazia traços, em de pontos, fazia traços, porque o Google também te deixa fazer traços, não só pontos, né? Tem essa, essa funcionalidade. Então, a gente pensou nessa questão de ônibus, a gente tinha uma, uma ideia de entrevistar pessoas no ônibus. Mas aí é uma produção muito, muito cara, assim, né? Você tem um controle, você precisa ir no ônibus, o sol. Aí a gente foi, foi evoluindo a ideia. Aí, aí a gente quis falar sobre mobilidade urbana. Vamos falar sobre os problemas de mobilidade urbana na cidade. Vamos, a gente pode recolher os, os, os problemas principais. Eu comecei a ler sobre o assunto, o que, o que de fato era mobilidade urbana projetos que existiam, que conversava sobre o assunto, e a gente começou a catar histórias. A gente foi pro Facebook e falou, quem tem histórias em, 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 em ônibus, em metrô, transporte público? Catamos algumas histórias, selecionamos algumas histórias, e a gente decidiu fazer uma websérie, com... eram oito episódios, né, no inicialmente, mas uma pessoa a gente não conseguiu gravar e a uma pessoa ficou piloto, porque a nossa experiência fez parte isso também, da gente gravar uma primeira vez sem fazer uma gravação teste, sabe? Então a gente é, foi, foi... A gravação teste, assim, a gente super errou em tudo, mas foi ótimo porque na segunda... Na segunda, a parada tomou um formato. Na segunda gravação, o, o formato foi ganho, assim, sabe? A gente conseguiu formatar no segundo, sabe? E aí ficou seis episódios, com seis histórias, gravamos, acho que um período de quatro meses, assim, gravamos as histórias, a gente gravava fim de semana, fazia o percurso de cada pessoa. A ideia era isso, né? De contar a história da pessoa com a sua linha de ônibus, a linha de ônibus onde já tem uma história, né? alguma afetividade e atrás desses problemas também que cada um enfrentava. Depois que a gente gravou, a gente ficou num dilema muito grande, porque ou a gente ia para o lado das histórias que as pessoas contaram, ou então a gente falava sobre os problemas e discutia e atrás dos especialistas que a gente tinha originalmente a ideia e acabou que, que a gente decidiu a gente optou em fazer as histórias das pessoas. Por quê? Porque a gente achou que esse assunto não cabia muito ao projeto. Talvez coubesse para as mídias tradicionais mesmo, sabe? Ou uma mídia é, especializada, mesmo é, uma, uma mídia alternativa, mas que tivesse esse tema como causa, né? E a gente não tinha como segurar essa causa da mobilidade urbana como um todo e propor uma solução, a gente não tinha braço para isso. E contar a história também é uma função do cinema, né? Acho que o cinema é isso, a gente conta histórias que podem também causar mudanças sociais, né? As novelas, por exemplo, aqui no Brasil tem muito essa... Não, sei se não tem ainda essa função tão forte, mas... É, já teve uma função muito forte em relação à educação, à conscientização das coisas, sabe? E a gente, sei lá, a gente encontrou, tocou com mais frases também muito contraditórias. Tem um episódio que é o primeiro episódio que é da Laís, que inclusive trabalha com a gente hoje, que ela fala que ônibus cheio é inspirador para ela a gente falou, cara, será que a gente colocar isso, a gente vai estar falando, vai estar, falando, vai estar romantizando os problemas, sabe? Tem até um pessoal que, ai, ah, a gente não pode romantizar deslocamento, tem toda uma, uma preocupação com isso, sabe? Mas no final das contas, o que ficou mesmo das histórias, do que as pessoas absorveram no projeto, foi uma identificação mesmo, sabe? Tanto com os problemas que as pessoas passam no, no esporte público, que, que na série também aparecem de, de uma forma né, secundária, mas também aparece Ou também, seja porque todo mundo tem uma história no transporte público. Assim, eu lembro de algumas exibições, né, geralmente exibições em assim, se tem bate-papo depois, e algumas exibições o, o bate-papo demorava mais tempo do que o, 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 o filme, sabe? Porque, eu, só para explicar também, é a, 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 a uma série de seis episódios, mas também tem uma versão filme com mais mais cenas, mais seres histórias juntas, né? Porque eu acho que tem isso, as pessoas elas vivem no transporte público, faz parte da vida das pessoas. Acho que é isso que a gente queria demonstrar e por isso mesmo que, que precisa melhorar, sabe? E aí se chegou no, no pesquisador do programa da Fátima Bernardes, assim, o nosso material de alguma forma chegou nele. A gente na época que lançou a gente fez um trabalho minimamente legal, assim, de imprensa, sabe? É, tipo, sair em alguns lugares, então acho que isso cria também, né? A né? pessoa pesquisar sobre o tema acaba encontrando mais fácil também, né? O seu, seu material, eu não sei como, mas chegou até ele, o programa, o tema do programa era 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 esse, e aí chamaram a gente para ir lá, e também teve essa oportunidade, né? De, de mostrar, de fizeram um compiladinho de todas as histórias, o um VT, ficou tão legal, assim. E me senti até no arquivo confidencial. Eu não sabia que tinha VT. Achei que só ia falar, aí cheguei lá, roda VT. Aí eu falei, meu Deus, tem o VT. Mas era o... o tinha um vídeo o... de uma mãe, de uma irmã.
0: É. Oh, Alcane, gosto tanto de você.
2: É. E tem essa coisa do, do, do programa matinal. O José, foi uma pessoa que pensou no nas histórias, né, foi pra rua, foi o problema das pessoas, esse cara é muito bacana, tem toda essa coisa né? de, 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 sei lá, né, de, de dar uma, um sentido emocional para as coisas, assim, né, engraçado. É, mas foi muito legal, pô, a gente conseguiu é, ter uma visibilidade, esse, pô, é muito legal se conseguir exibir uma coisa que você, que você fez na no TV aberta, é incrível, né.
1: É muito interessante isso que você falou, né, de como que é, é, dá para ver meio que a evolução, né, da forma de você pensar enquanto uma pessoa que faz documentário, é, pelos vídeos do Plá, né. E aí a gente chega no New Flow, que foi o último lançamento de vocês, que é um longa, é, que é um trampo para encarar, né, um documentário longa. É, e dá para ver mesmo assim, até colocando esses dois projetos um do lado do outro, a evolução da forma de pensar, da forma de fazer e a gente já conversou um pouco sobre o NuFlow e eu sei que foi um processo árduo, né, de pesquisa e de transformação da ideia. Conta pra gente um pouquinho o que é o NuFlow, como é que foi todo esse processo.
2: É, o NuFlow foi bem, foi bem trabalhoso mesmo, em vários sentidos, assim. Foi bem no sentido de... É... Ah, tu quer fazer, quer fazer audiovisual? Sabe? Tu quer mesmo? Então, aqui, ó, é, a parada é, é, não é fácil, assim, sabe? E você também encarar o audiovisual enquanto arte, sabe? Porque vocês fazem o audiovisual também e a gente acaba... Fic... O audiovisual, às vezes, ele parece um evento né que a gente está produzindo, que tem essas demandas, tem que chegar não sei o quê, mas ele também exige uma inspiração, é, improvisação, né? Então tem essa 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 mistura. E o no flow ele foi em todos os sentidos uma uma, uma prova. Assim, primeiro porque foi a partir de um edital, né? Do favela criativa que exist, existiu, né? Acho que existe ainda, mas está parado. Enfim, né? é Outro podcast que a gente conversa. Mas é, foi do edital a gente se inscreveu, já na ideia do trajeto, a gente escreveu ali um episódio, um, uma série de, de oito episódios sobre rodas de rima, né? Rodas culturais, batalhas de rima, né? É, sobre é, esses lugares, esses, esses eventos que tem essa disputa. Porque a gente, naquela leva de oito do que eu tinha falado antes, um deles é a Batalha do a gente a gente filmou o nascimento de uma batalha, lá em Nova Iguaçu. E na época, a gente fez bem react show, porque estava nessa estava nessa sintonia, assim, a gente gravou com os oito, cada detalhe a gente gravava, e aí, como é que vai ser até chegar ao final, sabe? Tipo, de férias com eles, sabe? Tem a, a, a parada lá vivendo, e depois você vê a pessoa falando, ah, não sei o quê. Então, assim, é... Era aquele, o formato era esse mesmo, assim, sabe? E a pessoa acompanhar e torcer e ver quem ganhou. Era essa impressão que a gente queria passar. E aí a gente tinha feito isso a gente queria fazer mais disso, que foi muito legal. E então surgiu, né? A gente foi escrever essa ideia. Ah, o dinheiro demora pra caramba pra chegar. Aí você já é uma outra pessoa. Aí você foi, vai reunir equipe. Enfim, até... Daí já passou mais de um ano. E aí a gente, quando começou a, a, a... Quando a gente começou a reunir a equipe, não vamos gravar, porque a gente tinha lançado o Trajetos, aí acabou de lançar o trajeto, a gente falou, não, vou começar fazendo o Pou, tem que fazer, tenho que editar lá, não sei o quê, tem os prazos. E aí a gente começou a fazer, aí a gente pensou, poxa, a Adriele, a Adriele foi uma das personagens também do Trajeto. Duas personagens do Trajetos participado no Flow, que é a Laís, que virou diretora junto comigo no processo, e a Adriele, que na, no episódio dela do Trajetos, né, o Trajeto dela era Central Austin, e ela a história dela é que ela declamava as poesias dela no, no trem a gente, inclusive, filmou isso e a gente conheceu ela, né, pro trajeto, ela não vem do Facebook, a gente conheceu ela no evento. Então, no, né, na... É legal citar na, na Barros Periféricos, que a gente conheceu ela. Ela é um evento lá, de, é um evento de cultura LGBT, QI é a mais, é... e a gente conheceu ela lá, declamando... Enfim, aí a gente falou, ela fala sobre transporte público na poesia dela, a gente foi conversar com ela e conheceu ela. E aí, no, no flow, a gente falou, poxa, vamos chamar a Adrika para fazer isso com a gente, ela pode ser uma espécie de apresentadora, sabe? A Adrika era super filha ela vai se apresentar com certeza, não sei o quê. Chamamos ela para né? é a, é a, é a equipe, ela não é personagem da equipe, ela vai ser uma espécie de apresentadora, vamos conversar, vamos pesquisar. Sabe? Fazer junto, tal, tal, tal. Você vai ser o fio condutor dessa história. E a Drica é uma pessoa muito disposta, assim, ela pilha, sabe? Ela mesma vai ali acrescentando a ideia e tal. Vai topando, vai pedindo para fazer mais. Ela é muito pilhada. Então, é... o que aconteceu? Quando a gente começou a, a, a gravar, a gente teve um processo de pesquisa prévia, muito antes também, a gente contou com o Ranier, que é o um produtor, Aqui do Rio, ele é ele é bem envolvido com hip hop. Então ele ajudou a gente a escolher as rodas que estavam acontecendo, porque a gente tinha um período para gravar. E a gente pensava que acontecesse a, as rodas que acontecesse naquele período aí. E, e tinha rodas paradas, enfim, tinha que combinar ali uma agenda. Então no final da, da história tava toda a equipe procurando rodas que estavam acontecendo e a gente tinha que preencher os municípios, pontos de tal. Foi um desafio isso também. E aí quando a gente começou a gravar, a gente também estava muito nessa de, de ah, vamos lá ver qual é, não, não tem muito o que pesquisar, eu só dava para pesquisar onde era, né, você veria o Facebook da Roda, o Instagram da Roda, eu ligava para o produtor, eu não, a produção ligava ligava para o produtor, é, Bia... É, falava, olha, a gente vai gravar aí, tá? A gente é do Canal Plat, tá fazendo um filme, a gente vai gravar. isso só para o pro produtor saber quem a gente iria e que a gente iria conversar com ele, né? É o que a gente fazia. O processo de pesquisa era no própria Roda também, sabe? Então, foi bem desafiador. Foi, foi muito... Para gravar, foi bem... Foi bem louco, muito divertido. A gente pegava um Uber e, e, e ia para... Para Caxias, para Austin, é, foi, bem, foi bem divertido assim, o processo de gravação. E aí, depois que a gente gravou, a gente gravou o quê? A gente gravou a história das rodas com os produtores, a gente gravou com participantes, a gente gravou com o público, com artistas que fazem intervenções, é, a gente gravou muita coisa, assim, porque o processo de pesquisa, como eu falei, foi durante a gravação. E aí, e, e eu falava assim, gente, grava tudo. Eu, tipo, headshot show, quero o Boninho, grava tudo, pode acontecer qualquer coisa, qualquer momento. Eu vi a Laís descansando. Ei, grava! Não pode descansar! Eu lembro uma vez que a Laís estava tomando uma açaí, tadinha, tipo, ai, ah, tô, tô aqui é, 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 é. Tomando, E ela, tipo diretor de fotografia, tipo, eu não grava, grava, o pessoal tá ligando. É uma, é uma menina muito foda, você tem que gravar isso. Tipo, nem entrou no filme, mas assim, tava numa pilha de gravar tudo. É, porque, de fato, tava muito inseguro sobre o que aquilo seria. Porque não tava dando para fazer o que a gente tava fazendo na Batalha do Kwanzaa. Virou, já tinha enviado uma outra coisa. E aí tá, a gente gravou. Beleza. E aí a gente ficou maturando um ano, assim, o material. A gente ficou super pensando. A Adriele tinha, tinha tido uma performance muito muito maravilhosa. Ela acabou se apresentando em todos os espaços. Mesmo espaços que não tinha costume de microfone aberto. Ela pegou o microfone e fez a intervenção dela. Foram intervenções, de fato, emocionantes para quem esteve, no, no sabe, no, nos espaços. Ela se entregou muito como artista. Eu não a conhecia ainda muito, ela não era minha amiga. Então, achava que ah, a Adriele é foda e, e... assim foi foda. E depois que eu fui saber que ela ainda estava num processo de, de, de começo, enquanto artista, que, a, que aquela entrega dela fazia não era comum para ela, fazer parte de um processo pessoal dela, o que ela declamava, a forma como ela declamava, ela falava muito sobre dor sabe pessoal, expressão na, 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 na poesia dela. Eram muito fortes as apresentações. Para a gente era normal, porque a gente conheceu a dela assim. Depois que eu vi amigo dela, eu vi que a Kiloni não era, de fato, a, a, um define-arte dela. Muito pelo contrário. A é é muito mais pro humor, sabe? Ela era muito mais para o leve. Claro que ela tem uma consciência crítica, ela é maravilhosa nisso, mas ela é muito, sabe? Ela é, tem várias coisas. E na, no projeto, ela tava com uma intenção. Ela tomou o projeto para ser, assim, vou participar disso e eu vou falar o que eu quero. Ela falou o que ela tinha que falar naquele projeto e ela largou mão daquelas coisas que ela falou. Depois daquilo ali, ela parou de falar so sobre aqueles assuntos daquela forma, assim sabe? Era um momento que ela precisava vomitar. E ela fez isso no projeto. Por isso que... isso assim Foi esse ano póstumo que a gente foi conversando e eu virei amigo dela. então houve muita maturação do que foi no Flow, né? Foi uma experiência para quem criou, onde a gente captou muitas coisas e a gente ficou um ano pensando. Tá, qual vai ser o roteiro dessa história? Porque o roteiro não tinha sido pensado. E aí, então, a gente falou, tá, a Adriele é o personagem principal dessa história. A gente bateu o martelo, a gente gravou com ela o, o essa parte... Então, ela, o único depoimento para a câmera é o dela, no filme inteiro. Então, é como se ela contasse a história do filme, o filme é, esse é o formato do filme. Então, a gente gravou um ano depois, essa... É, como é que fala? Não, não é uma cena, né? Enfim, esse, esse cenário, né? A gente gravou depois de um ano, onde ela conta a história do filme. E aí, depois mais um ano para editar. Pra assistir tudo, para separar, sabe? Um processo. Que é aí que, que, que é engraçado, porque na hora de gravar, eu, eu, eu tive essa função de diretor, sabe? Mas audiovisual é ter uma coisa de que o autor é o diretor. E eu não concordo muito sempre. Assim. Então o que aconteceu? Depois que a gente gravou, a Laís também no processo de criação póstuma, ela assumiu muito o filme para ela. ela teve um olhar de, de criação muito forte sobre o roteiro sobre a, as imagens que estavam sendo escolhidas eu, eu montei o filme a partir de tudo que ela escolheu tudo que ela pensou tanto de história quanto de, 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 de imagem o Eli antes também participou desse processo de, de seleção das imagens que eram muitas muitas mesmo e aí, eu falei, vamos assinar isso junto eu não posso assinar isso sozinho, tipo, eu, José, porque esse filme não é mais meu. Acho que no final, eu acho que são três autores, sou eu, a Adriele e, e, e Laís, assim, sabe? O pensamento do filme, com o que ele ficou, sabe? Então, então o processo foi muito dessa forma, assim, a Adriele tomou esse protagonismo, foi um processo muito árduo de, de escolha de imagens, de, 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 de lidar com, com, a, com a dor, porque o rap ele tem isso, né? As pessoas estão né? é, é, ali vivendo, é, é uma realidade periférica, de muita luta. A gente também filmou os lances, decidiu também fazer com os lances, a gente gravou três islã. e Os é que a poesia então é mais ainda, é só porrada, né? Porrada, 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 porrada no sentido positivo, assim, no sentido de, a, de acordar, de, 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 de mostrar a realidade na nossa cara, assim. Então, assim, decupar o filme era um processo muito doloroso, assim, sabe? assim Você com aquelas palavras e, e você ouviu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então foi um processo bem doloroso para tá todo mundo, até o Padre Eric, já que já queria largar aquelas histórias e tinha que reviver, porque tinha que terminar o filme. Sabe? Então foi muito doloroso nesse sentido e e foi isso assim é, teve esse desafio mas no final a gente gostou muito do resultado O filme acabou assim ah não acabou é isso terminou vamos lançar a gente fez uma exibição muito maneira no Cineclub Cangu. a gente ficou muito muito feliz com o resultado do filme porque é, a gente conseguiu o que a gente queria, no sentido de de, constru, de construir uma história que permeasse toda todas as rodas, sabe? Porque a gente abriu mão de fazer uma websérie, de fazer um filme para a internet, né? ele foi pensado para a internet. Por exemplo, o trajeto filme, a gente pensou para exib a exibição física. A pessoa está sentadinha, Tá vendo? O Nuflo não, portanto que ele não tem respiro. É um filme que você começa a assistir e tem poucos espaços e tempo de respiro. Porque a internet é isso, tipo, você tem que... Tô no YouTube, tô aqui disputando com o vídeo da Lady Gaga aqui do lado, com a, a blogueirinha, tá disputando com todo mundo, assim, né? Então, você... ele foi pensado nesse sentido, mas a gente aboliu a ideia de ser uma websérie como foi o Trajetos, foi uma escolha que se deu porque não havia um formato. A, a, a gente não tinha controle das rodas, como a gente tinha controle das pessoas no trajeto, né? Ah, anda para lá, vamos montar no ônibus, vamos gravar aqui. A pessoa estava disponível pra gente. A roda estava alheia, gente. A roda estava acontecida, acontecia a despeito da gente, sabe? E, como falei, a gente, a gente não foi antes na roda, pesquisou, não houve esse tempo, nem orçamento para isso. Então, mas a gente queria fazer uma longa, também teve esse desafio, era um lançamento de 15 mil Porque nem, nem na, na categoria audiovisual a gente estava, A categoria audiovisual era de 25 A gente estava na, na categoria de memória Então isso permitiu que a gente tivesse um tempo maior de produção, que, que o pessoal de, de, de audiovisual não teve Mas a gente tinha um 10 mil a menos, assim, e a gente fez uma onga, sabe? Não fomos os únicos que fizemos isso, Rodrigo Dutra também fez isso, Vou Cagueta Cagueta aguentar aqui. Ele fez a TV Olho nesse esquema também. O pessoal faz isso, cara, o pessoal tem um real que quer fazer coisa de dez reais, sabe? Mas aí teve esse desafio também, né? E também esse desafio também, você tá ali já há um ano, dois anos trabalhando no projeto e você ganhou mil reais, assim, sabe? Tipo... Saca? Então, assim, extrapola o sentido de, 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 do, do ganho financeiro. E também o um investimento também em você, né? Pô, vou fazer isso aqui porque acho que lá na frente. E acontece de fato. Foi, são projetos que, que as pessoas chamam a gente para trabalhar muito por conta deles. Pô, vi que você fez e você conseguiu entregar uma parada legal, assim, né? Então, eu acho que você vai conseguir. Então, é, 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 para mim, que trabalho com audiovisual há pouco tempo assim, cinco anos no sentido de produzir é, é um investimento, então vale muito a pena, sabe? Assim, de, a entrega. E aí, eu, eu nem divulguei o NoFlor, foi, foi, tão, foi, tão, foi tão. Foi tão. Foi tão árduo que a gente não tinha muita energia mais sempre para divulgar o, o filme. Assim. A gente colocou na internet, fez aquela divulgação num mês assim. A gente não soltou aí na internet direito. A gente ainda vai fazer isso. Não sei nem em que momento. Porque também ficou algo não datado. Isso também ficou legal, sabe? E eu fico pensando, poxa, talvez colocar agora um período já quase um ano de pandemia, sabe? Tipo, como é que a gente vai é, olhar essas imagens? Tem há muito tempo que eu não assisto, sabe? Como é que a gente vai olhar essas imagens de aglomeração de islã, da do largo do lá machado, lotado de gente, isso hoje em dia, não vão fazer isso jamais, né? Tem que fazer aquele teste nariz de nariz em todo mundo, nem tem orçamento para isso, <risos> sabe? Então, <risos> sabe, então assim, é, é, enfim, o audiovisual ele é muito generoso também nesse sentido, né? Tá lá, tudo que a gente faz tá lá. Fica gravadinho por anos, assim.
0: É, quando a gente vai trabalhar, num, começar a estudar a formatação de projeto para audiovisual, a gente vê que formato é uma das primeiras coisas que a gente tem que decidir. Bater o martelo enquanto é isso. Principalmente quando tem dinheiro de fora, né? Então, isso é muito legal quando você fala do, do percurso do flow porque ele mudou o formato. Ele era uma websérie que virou um longa. É, isso aconteceu com a gente recentemente, num projeto que inclusive você participou também, que foi durante o isolamento, que ele era um curta e, assim, não funcionou de jeito nenhum como um curta. A gente jogou na trilha, jogou na trilha, jogou na trilha e não funcionou. E ele virou uma, uma websérie, né, de três episódios. E é muito interessante a gente ter essa sensibilidade, assim, para conseguir entender é, até onde a gente consegue esticar ou não alguma coisa e... e quando ele está se transformando em, em outra. Principalmente num projeto como esse que você falou, de dois, três anos de, de duração, assim, né? Você já... Você começou o projeto sendo um, quando você recebe dinheiro, como você falou, você já é outra. Imagina dois anos depois. É uma outra pessoa completamente diferente. E todo mundo que está envolvido também, né? Então, eu acho que o audiovisual, ele é coletivo, mas ele também é muito do, do sensorial, assim, do, do sentir o que está acontecendo e conseguir criar soluções para que isso essa força que está que tá vindo possa tomar uma nova forma, né?
2: E, e assim, pouco eu disse no, no começo, eu me sinto um comunicador, né? Não no sentido de ser um apresentador de TV, de falar bem, sei lá o quê, ser persuasivo, não isso. Mas como um comunicador nesse sentido, a gente quer se comunicar no final das contas. Então, isso que você está falando faz parte disso. Você sabe que você não é se comunicar bem insistindo naquele formato. Você não vai é se comunicar da maneira como você queria, sabe? Então, também faz parte isso. Poxa, eu não vou me comunicar bem com esse formato, né? Aquela, aquela história do, de fazer texto, né? da, da coesão, né? Escrever um texto mais sucinto, você pega um textão, vai cortando um monte de coisa, deixando ele mais... É a mesma coisa. Então, você fala, ah, por que, que um longa não pode virar um culto? Porque, às vezes, um longa ficou muita coisa, gente, ó. Corta tudo. Vai... E vai ficar maravilhoso como curto, vai ganhar prêmio, sabe? Por que não? não... Como o universo que a gente fez também. Virou longa porque, cara, tem que ser longa. Porque eu não vou pegar essas imagens e vou jogar fora. Desculpa, eu não vou. Sabe? Então, assim, é... É... é respeitar isso mesmo. Você falou um
0: pouco atrás sobre você fazer o um filme Tá, e, e precisar pensar ele, o formato e a linguagem dele, para internet, porque enquanto a pessoa está assistindo ali no YouTube, se ela não tiver com a janela maximizada, vai estar tá ali. É a coreografia nova de bandida da Pablo, é um vídeo da blogueirinha, é, é isso que você falou. É, e, e a internet, ao mesmo tempo que é muito generosa em alguns aspectos, ela também. É, eu acho que ela coloca a gente num lugar, assim, é um pouco ingrata com a gente, né? Porque é uma luta muito grande você colocar um, um conteúdo na internet, porque não é só colocar o conteúdo na internet e largar lá, né? A gente tem um, um falso discurso democrático de que a internet tá aí para todo mundo que quem quiser é só chegar. Então, se você colocou um produto, um projeto seu na internet, pronto. O mundo vai ver o seu projeto e não é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente acaba conseguindo alcançar só aquelas pessoas que a gente sempre consegue alcançar. É, ou, às vezes, nem isso, né? Se a gente pensar na cultura feita na Baixada Fluminense, por exemplo, um buraco do Getúlio, pega a gente que está voltando do trabalho para sentar ali e assistir um filme. A internet não vai fazer isso, né? Você precisa ter um direcionamento muito forte, você precisa pensar nos seus, nas suas estratégias para lançar alguma coisa na internet. É, e isso, muitas vezes é um esforço que a gente tem que não necessariamente é recompensado porque você pode ter uma, uma, um planejamento muito legal e não dá certo né porque a internet também é muito volátil então acontece uma coisa hoje que pode desestabilizar tudo que você já fez ali vocês esbarraram com esses problemas assim você esbarrou com esse problema enquanto um criador de conteúdo para a internet uma pessoa que faz cinema para a internet com o um canal plano
2: Acho que no começo a gente tinha expectativas, né? tinha trabalhos mais focados para a promoção, no, no conteúdo, até investimento em mídia, né? em posicionamentos. Mas com o tempo a gente foi vendo que não era essa vibe, entendeu? Não era isso o objetivo. Se a gente ficasse correndo atrás de views, a gente poderia descaracterizar o projeto sabe? Então, a gente tinha essa, essa essa escolha, porque lá no comecinho também tinha uma coisa minha de, de, de conversar com a linguagem youtuber, que logo a gente, quando virou coletivamente, isso já se perdeu, então é, a gente decidiu que não, ah, vamos vamos fazer diferente, em vez de pensar para o festival, que é o mais comum, Vamos pensar filme pela internet, o que a gente faz, já lança logo, vê se gostou, que não gostou, dialoga mais com o tempo presente, né? Porque o filme também dialoga, mas assim, é, é mais. Você consegue refletir um ano, uma época, assim, né? O vídeo da internet você consegue definir aquele dia, aquela semana, sabe? Então é muito mais veloz, eu queria essa velocidade. Tanto que eu falei para vocês, ter uma referência muito mais de TV, de assistir, sabe? De ter essa, essa comunicação de massa, isso me interessa bastante. É, como é que você pode fazer um conteúdo de qualidade para interessar muitas pessoas? É o um desafio de todo mundo, né? É, mas isso foge a gente, tipo, eu sou, eu sou, eu sou produtor do conteúdo, assim, sabe? Eu não posso também ficar me exigindo que eu também seja um bom marqueteiro, que eu também seja um bom distribuidor, que eu também seja, sabe? Eu falei, José, peraí, aí, calma aí, sabe? Porque muita gente bota na internet e, e cara, eles se comunicar com, com muita gente e depois tem que viabilizar, tá dando certo, vai investir, beleza. E não era o nosso caso, né? Os views de dar certo, já já, já investir. A gente estava afim do, do que estava... Era o conteúdo, né? Não era atingir o um número era e atrás do conteúdo que para cada um fizesse que fizesse sentido para cada um. Então a gente já no segundo momento a gente já falou não ah os danos, views vamos porque tipo assim o trajeto se você for lá ver não tem muitos views mas passou na Globo então assim tipo não, não é que passou o Globo o projeto inteiro mas assim né um, um trecho já foi ali editado e mas as im imagens passaram na Globo, então, assim, né, você fica ali pensando, eu poderia ter alcançado 100 mil com trajetos no YouTube e não ter alcançado os milhões lá naquele, naquele momento, para programa de TV vai pro Brasil inteiro, então, assim, é... são escolhas, e se a gente não tivesse, talvez, pensado no conteúdo, a gente não atingisse alguns lugares que a gente atingiu, a chamar a atenção de pessoas que a gente conseguiu chamar, que a gente conseguiu pelo conteúdo, até vocês mesmos talvez tenham te mandado a gente aqui Temos chamado né, para conversar aqui com vocês hoje Por conta do conteúdo, não porque a gente atingiu é, é, milhares de pessoas, sabe? Eu acho que varia muito isso, então acho que você tem que, que fazer aquilo É trabalho, né? É o trabalho, é a sua autoria Tem que fazer sentido para você Porque talvez a gente pudesse ter falado, ah, vamos fazer coisa... Vamos aqui envolver o humor, fazer umas fórmulas para se comunicar mais fácil e aí talvez a gente nem existisse mais, sabe? Mesmo alcançando, você vê, por exemplo, a Jute Jute, ela está parada aí acho que um ano, talvez, a pessoa desse tempo, está fazendo outras coisas, Ela teve milhões e milhões e milhões de views que levaram ela para outro lugar, mas que levou ela para outros lugares acho que foi também o conteúdo dela, né, como ela faz o conteúdo dela, como ela pensa o conteúdo dela, como ela se comunica, então, acho que o Viu é a consequência. Mas, pessoal, na problemática, de fato, né, que você falou, é, não na, na, no, na nossa perspectiva, nos nossos objetivos, eu acho que deveria, sim. Eu acho que a gente tem que falar sobre a democratização da mídia, dos meios de comunicação, que são super concentrados. É, eu não sou um estudioso do tema, mas... Eu acho que a solução tá aí, entendeu? Da gente ter espaço, sabe? Ah, eu tive lá, eu, eu compilei lá o meu, o meu filme de meia hora em três minutos parte Fátima Bernardes. E aí eu consegui ir lá mostrar pra um monte de gente meu trabalho. É, a gente também teve uma experiência no, no, no Profissão Repórter, que ainda foi mais ainda, sabe? Conteúdo no Globoplay, sabe? Umas coisas assim. Então, tipo, editar, Globo botar essa ali, olha, olha. Uma hora de noite, não é a Globo, vai ser conteúdo aí que. edital do governo, vai selecionar. E, como é, assim, né? qualquer edital, né? qualquer escolha. E aí eu, eu vai ter programação e passar um monte de, de filmes independentes, um processo democrático, com participação. Como é, como é selecionado os nossos projetos, os editais? Às vezes a gente leva, às vezes a gente não leva. Mas amigos levam, a gente fica feliz porque amigos levaram, porque está vendo aqui que está que sendo, tá sendo um negócio que está atingindo quem de, realmente deve atingir. Então, se isso for feito, a gente está pensando no conteúdo, a gente vai lá, olha, Globo, tem um conteúdo legal. Eu posso ficar no seu espaço? Ah, pode sim, que tem aqui uma cota reservada, eu acho que o seu conteúdo atende, atende aqui as diretrizes definidas e beleza. Então, assim. Não precisa do produtor, da Fátima, de achar legal, encaixar num tema sensível, né? Então, assim, a gente tem que discutir isso, sabe? Porque é justo, é democrático, é isso, né? Não, tá na Constituição, a gente tem que deixar as coisas como devem ser. Então, esse assunto ele é, é o que vai resolver. A nossa... Também em relação a dinheiro, porque se tem lá o editalzinho que o nosso contato vai passar na Globo... O dinheiro vai ser também, né? Olha, não, eu só ganhar tanto, vai ter milhões de pessoas, tem um comercial, da sadia, sei lá o quê, sabe? Então, assim, é... Pô, eu acho, eu acho o, 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 o ideal, assim, sabe? Por colocar o nosso conteúdo para todo mundo e não ficar só concentrado na mão de poucos, sabe? Ah, mas é que tá falando, ah, mas tem internet. Ah, eu, o canal Claro disputa igual a Netflix. Não, não É o mesmo link na internet. Os dois estão um link na internet. Mas existe toda uma questão de anúncios, que você, enfim, investimento, né? Enfim, não é fácil. Assim. A gente tem até uma... É, e eu até queria até fazer um paralelo com a questão do direito autoral, né? Que muita gente acha que... Olha só, meu, meu conteúdo está liberado, né? Creative Commons, assim, está tudo liberado... Pode, a gente a, tem, tende a achar que vai ser proliferado Só porque você não está exigindo direitos autorais. E não, o que vai fazer As pessoas assistir, ou não Você come é como você fez o marketing Ou se o seu produto está bom ou não está Ou se está se comunicando Ou não está Então é uma falsa impressão de que Só por estar disponível Vai ser disseminado E não é bem assim, sabe? É, você é, a, tá, tem, tem o mesmo ali tem a mesma possibilidade de armazenamento. É só isso, sabe?
0: Exatamente. E, e assim, o, o cinema tá meio que... Principalmente nesse tempo de pandemia, né? É, sala de cinema ficou fechada durante muito tempo. Creio eu que daqui a pouco vai fechar de novo durante um tempo. E aí, acho que ontem ou antes de ontem, enquanto a gente tá gravando o podcast, né? Enquanto vocês estão ouvindo. Mas... A Warner é, definiu que todos os filmes dela de 2021 vão ser lançados em sala de cinema e na internet ao mesmo tempo. No streaming deles, lógico, pago. Você não vai assistir Mulher Maravilha sem pagar. Mas aí se um filme vai estrear na internet, sabe? Isso é, isso é muito louco, porque realmente mostra que a internet está aí. A gente está convivendo há pouco tempo com ela. A gente não sabe direito é, o que fazer com ela. A gente conhece algumas fórmulas que, por enquanto, estão dando certo. Mas que a gente não sabe o que vem no futuro, né? Eu, particularmente, nunca imaginei um filme da Mulher Maravilha sendo é, estreado na internet.
2: Sim. Eu acho que 2020. 2013 foi específico para os brasileiros. Né? A gente teve questões em 2013 que até hoje a gente ainda não entendeu, né? Eu acho que 2020 vai ser um pouco isso. A gente vai ficar aí alguns 10, 15 anos pensando o que, que foi aquilo, por que, que a gente se adaptou. É, sabe, a gente vai ficar ainda pensando um, um bom tempo sobre o que estava acontecendo. A gente teve muito festival esse ano que teve para a estreia virtual, sabe? Isso já, é, nunca foi. Isso é óbvio, a gente podia estar tá fazendo isso, mas não, né? Porque é o formato dos eventos, né? de como o patrocinador quer. A gente fica, imer... eu entendo né, como, como as coisas são. Então, quando dá essa quebrada, a gente tem que improvisar e tem, e tem que viabilizar. Tem que ter, a gente precisa comer, precisa acontecer, né? E, 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 e muito evento que é um sucesso fisicamente, foi um fracasso virtualmente. Mesmo tendo o mesmo mail, e a mesma possibilidade de marketing, sabe? É, tá todo mundo aprendendo ainda, ainda tá, tá, estamos engatinhando. E se a Warner fez isso, isso com certeza tem um motivo financeiro muito forte, sabe? Ela vai ficar esperando quanto tempo, tem que receber o dinheiro que foi, que foi produzido, né? Tudo bem que ela arrecada milhões e milhões, mas assim, tem que, né? Tem tem custo, tem que fazer mais filme, tem que girar a roda, né? Então, assim, para estar fazendo isso, eu com certeza vai ganhar menos, eu não sei, sei quem sou eu para dizer, mas... Eu acho que vai, que vai, eu não sou estudioso, mas eu, minha percepção, talvez ganhe bem menos né, do que ganharia com o cinema, né? Porque o, a, o cinema no Brasil, pelo menos, ele é bem elitizado, tem pouquíssimas sala de cinema, mas a internet também, né? Quem é que tem uns gigas, a quantidade de gigas necessários por mês para para conseguir ver aquele filme, ou acesso a uma banda larga legal, sabe? A gente ainda tem esse, essa dificuldade aqui no, no, no Brasil. Então, talvez a Mulher Maravilha vá atingir as mesmas pessoas e eles vão ganhar menos só, no final das contas, sabe? É, talvez muita gente que não que não, que não vai ver, no, no que não vai no cinema, mesmo que esteja numa na metrópole, já vai assistir no streaming, ah, está aqui disponível, vai tratar aquele filme não como um lançamento, mas como mais um filme aqui na no catálogo, né? Porque o catálogo de cinema, eles são três filmes, sete, no cinema grande, sabe? E no streaming, não. A Mulher Maravilha vai concorrer com, com tudo, sabe? Com o Flow, <risos> com todo mundo. Então, tem, é isso, né? É,
1: eu acho que esse assunto, para mim, é, é, é tudo, porque a minha linha de pesquisa... Toda é em cima do YouTube. E é muito doido, porque quando é, eu comecei a pensar, vou falar sobre o YouTube dentro da academia, foi quando eu conheci o canal plá foi logo no início da faculdade. E eu achei aquilo maravilhoso, né? Porque eu tava naquela loucura de, meu Deus, a internet é o novo futuro, enfim. É... E eu acho que... É tem discussões que são delicadas e eu acho que essa é uma a questão que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que a internet ela é acessível a todo mundo. Né? Só 70% da população brasileira tem acesso à internet. É, e a pandemia escancarou encarou isso. A minha mãe é professora é, de escola pública e, e a gente é, acompanha alunos que não podem assistir a aula porque entrar na sala de aula cabos gigas dela, então, e alunos que são interessados, sabe, alunos que perguntam, professora, qual, o que, que eu posso fazer de trabalho, eu não consigo entrar, professora, é, então, assim, é, a gente precisa ter essa consciência também de que a internet, ela é um lugar, ela é um espaço incrível, ela é um espaço em que a gente consegue alcançar pessoas que a gente não consegue alcançar nos festivais de cinema, e eu acho que existem discussões que a gente precisa colocar na internet, mas esses dias eu estava numa estava conversando numa numa mesa do jornalismo da Jornalismo Júnior que é um grupo lá da USP e, e eu estava falando justamente sobre isso eu acho que é, já aproveitando aqui para dar uma dica é, é, muito, é muito importante Você entender quem é o seu público Para quem que você está fazendo o seu produto E aonde que esse produto precisa estar né? Porque às vezes o seu produto precisa estar Nos cineclubes de rua O seu produto precisa estar Na Praça dos Direitos Humanos em Nova Iguaçu E não no, na internet Na internet ele não vai chegar em quem ele precisa chegar Então É, é meio sobre isso Porque às vezes você fez um filme que vai impactar muito a vida de uma pessoa, é, que vai ficar preso num, num streaming desses da vida, num YouTube, com 15, 20 visualizações num Vimeo. E aí, já pegando o gancho do, do filme, que pode ser importante na vida de alguém, é, a gente tem aqui um jogo, uma dinâmica, e chegou a hora da dinâmica, é, em que a gente pede para as pessoas convidadas de escreverem um filme importante para elas, um filme... É, que mudou a vida delas, ou um filme que elas acham que é legal, que descreve elas em sete palavras. E o Alcane agora vai participar dessa nossa dinâmica.
2: Então, eu pensei... Eu pensei... São, são sete palavras, né? Não é óbvio com o que a gente começou aqui, o filme, eu vou falar isso. Eu vou dizer, não é um documentário, não vai nessa linha, não vai errar então pensei nessas sete palavras é rock and roll estrada assassino feminino sangrento perseguição e morte viu que é um filme aí pesada hein gente
0: não conseguir descobrir o filme, se não souber o filme, pelo menos quem fez o filme, acho que já dá pra pegar, né?
2: É, não, pegou pelo menos quem fez Achei o filme. Achei muito bom o <risos> é Até clichê.
0: E se você quiser
1: descobrir qual é o filme, você corre lá no nosso Instagram, que a gente vai postar lá o cartaz do filme. Alcane, a gente queria agradecer muito pela sua presença aqui. É, para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, onde que as pessoas te acham? Então,
2: é, para me achar é Alsane, né? -n -n a-l-s-a-n-n-e. E também tem as páginas do Canal Plá, que no YouTube, não, no Facebook. Alguém entra no Facebook ainda? É, no Facebook é barra Canal Pla é, e no, nas demais redes é Canal Pla Vídeos. E aí é só ir lá no Instagram, no YouTube, lá no YouTube, que é nosso... Tem site também, tem canal para no site. Canal Plá, eu Pago... aquela hospedagem para vocês acessarem. É canal canalplá.com, que o site está super bonitinho, tem toda a nossa história lá, tá, tá atualizado, dê uma olhada lá que vocês vão gostar. E obrigado, muito obrigado a vocês, assim, a gente falou bastante tudo no Flow, e eu lembro que o, o Renan assistiu... Logo, bem assim, que a gente lançou, deixou um comentário muito legal, assim, e, e foi, a gente super gostou, toda a equipe leu, assim, junto, a gente ficou super feliz, assim. Aquele carinho, né, depois que você lança, você recebe, foi bem, foi bem especial. Tô aproveitando aqui para agradecer vocês também pelo convite para tipo, trocar essa ideia sobre cinema. Ainda mais na pandemia, né, que a gente não tá se vendo, sempre se esbarra por aí, né, a gente não tá se esbarrando, então foi bem legal.
1: É, a gente já colocou nas indicações, mas eu queria indicar mais uma vez, assistam no Flow. Eu realmente amei, eu fiquei muito feliz, porque, assim, a gente sabe como que é árduo fazer cinema, e eu imagino que fazer um longa, eu ainda não dei esse passo, e não sei quando vou dar ele ainda, mas eu sei que fazer um longa deve ser uma parada bizarra de trabalhosa. Então, assim, parabéns, porque é realmente um produto que eu gosto muito e indico bastante. Então, assim
0: assistam. E a gente quer agradecer muito sua presença aqui, porque, como você contou, né, o início do Canal Plata também diz muito sobre o momento é, no qual a gente começou também a produzir, é, 2013, 2014, 2015, esses anos foram, assim, é, uma loucura, né, no Brasil e, e iniciou muita coisa boa que a gente está vendo até hoje. E por isso eu queria te agradecer a sua presença aqui Foi incrível conversar com você como sempre é E para todo mundo que está ouvindo a gente Semana que vem tem mais episódio Então confere aí
1: Este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes Da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro